0: Olá, eu sou Renato Augusto Melconiano.
1: E eu sou a Patrícia Reis. E esse é o
0: ComerCast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana, entrevistamos um especialista da ComerC sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias do setor.
0: Hoje vamos falar sobre o leilão de energia nova A-3 e A-4, realizado no dia 8 de julho pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE. Os dois certames foram os primeiros desse tipo, organizados desde que a pandemia do Covid-19 começou, no primeiro trimestre de 2020.
1: Na avaliação da Secretaria Executiva de Leilões da ANEL, os dois certames foram bem-sucedidos. Foram negociados contratos para empreendimentos hidrelétricos e de geração a partir de fontes eólica, solar e biomassa, colaborando para a diversificação da matriz elétrica nacional.
0: Os acordos firmados com as empresas vencedoras somam 4 bilhões em investimentos futuros nas obras das usinas. Os contratos terão duração de 20 a 30 anos, com início de suprimento em janeiro de 2024 e janeiro de 2025. No total, 33 empresas conquistaram contratos no leilão de A-3, com deságio médio de 30,83%. Foram vencedores... 3 projetos de hidrelétricas, 23 usinas eólicas, 5 fontes solares e 2 de biomassa.
1: Já no leilão A-4, foram contratados 18 empreendimentos com deságio médio de 28,82%. Foram 3 projetos de hidrelétricas, 10 de usinas eólicas, 2 de fontes solar e 3 de biomassa. Para falar sobre esses leilões e as perspectivas para os próximos, o ComerCast vai conversar agora com Diego Fávaro, analista de gestão de geradores da ComerC Energia.
0: Diego, seja muito bem-vindo ao ComerCast. E antes da gente entrar no nosso assunto, eu queria pedir para você falar um pouquinho de você, da sua formação, carreira e a trajetória aqui na ComerC.
2: Bom, eu venho de uma formação em engenharia pela Universidade Federal de São Paulo e pós-graduação em administração de negócios pelo INSPER. Eu atuo na Comerc desde 2019, entrei já na área de gestão de geradores e durante esse período pude vivenciar o um mercado através do apoio ao processo de gestão de diversas fontes, desde o setor de fontes solares, eólicas, biomassa, hidráulicas e também por meio da consultoria que a nossa área oferece para alguns empreendimentos durante o, a realização de leilões de energia no ambiente regulado.
0: Muito bem, obrigado. Então agora, entrando no tema, Diego, considerando os dois leilões de A-3 e A-4, os projetos de geração eólica foram a maioria entre os vencedores, num total de 33 empreendimentos totalizando quase 420 megawatts de capacidade. O que esse resultado reflete e como foi recebido pelo setor?
2: Bom, a gente observa nos últimos leilões os preços mais competitivos desse tipo de fonte e a redução do comprometimento desse tipo de fonte também em frente ao quanto eles possuem de garantia física. É, e isso foi refletido nesses últimos dois, né, o A-3 e o A-4, onde a, a participação dos empreendimentos, embora tenha sido muito importante, né, tem uma relevância muito grande, eles acabaram se comprometendo com esse ambiente regulado. Apenas 35% em média da sua garantia física estava possível dentro desses dois certames. Isso só reforça que esse tipo de fonte, assim como a solar, já está sendo viabilizada no ambiente livre. Né? No caso, eles acabam comprometendo menos no ambiente regulado, muito também, a gente acaba especulando, que muito por buscarem garantir o espaço, o acesso à conexão desses empreendimentos.
0: Maravilha. e olhando ali para a fonte solar, né? considerando o total de projetos vencedores, a fonte solar ficou em segundo lugar, né? com sete empreendimentos. Como que isso foi avaliado? né? Poderia ter sido melhor?
2: Bom, a fonte solar foi a fonte com o principal número de projetos cadastrados, onde os resultados foram importantes, com preços competitivos. Embora tenha quebrado um pouco da expectativa do mercado, chegou a cerca de 37 megawatt médio dos 76 disponíveis de garantia física. Embora não tenha chegado na expectativa que o mercado tinha, é mesmo assim deu para entender diante do contexto né, de uma sobrecontratação das distribuidoras, onde esse cenário foi geral para todas as fontes, que a participação dessa fonte foi relevante e a ideia é que ela só cresça nos próximos leilões. E aí, na sequência, a gente teve os projetos hidroelétricos,
0: com três propostas vencedores em cada um dos certames, ou seja, um total de seis empreendimentos distribuídos ali entre o Rio Grande do Sul e o Mato Grosso. Considerando o atual momento hídrico, ainda com o futuro um pouco incerto, esse seria um bom momento para apostar na fonte
2: hidráulica? Bom, a fonte hidráulica, mesmo diante de toda a crise histórica que vem acontecendo, ainda continua sendo um objeto de novos projetos. Né? Ainda existe uma procura pela exploração desse tipo de fonte. Pensando no contexto atual, onde a diversidade de fontes tende a crescer em nossa matriz, é cada vez mais natural a gente observar uma participação maior de outras fontes. Porém, levando em consideração a disponibilidade de recursos que possuímos aqui no nosso país, a fonte hidráulica ainda deve permanecer relevante nos próximos anos. Quanto à crise, é difícil prever até onde isso vai impactar nesses empreendimentos, pois fatores climáticos pouco previsíveis podem influenciar muito nesse cenário. Mas fato é que estes ainda continuarão possuindo participação importante nas contratações do ambiente regulado.
0: E as usinas movidas à biomassa? Elas também estão representadas com cinco projetos vencedores, né? Me pareceu pouco, né? Até teve um desapontamento da Associação da Indústria de Cogeração de Energia, a COGEM. Como que você vê esse resultado? Eles poderiam ter sido melhores?
2: Todos os anos existe uma grande expectativa né, em relação à quantidade de demanda que ela será contratada para cada certame. Mas, infelizmente, esse dado só é conhecido no dia do leilão. Além disso, o próprio Ministério já tinha sinalizado antes da realização que a demanda para esses leilões seriam baixas, né, dada a sobrecontratação das distribuidoras nesse momento.
0: E como você vê a competitividade desses dois leilões e os deságios médios oferecidos? Eles estão dentro do que era esperado?
2: Nos últimos leilões de energia, a gente tem observado um deságio entre 30% e 40% né, do preço original. No A-3 e A-4 não foi diferente, né, ficando em torno de 30% de deságio ali médio, o que representou uma economia na ordem de 2 bilhões para os consumidores, segundo os dados divulgados pela ANEL recentemente, né, o que certamente trará impactos positivos na fatura dos consumidores no cativo ao longo dos próximos anos que essa energia vai ser entregue.
0: Em setembro, temos uma nova rodada para contratação de energia nova, com leilão de A-5. A novidade é a entrada das térmicas movidas a resíduos sólidos urbanos. Qual a expectativa do mercado em relação ao leilão?
2: Mal acabamos aí o A-3 e o A-4, a gente já começa a olhar para o próximo evento, que é esse A-5, está marcado ali para o dia 30 de setembro, o qual promete ter algumas mudanças né, significativas, como a inclusão da fonte de recuperação energética, de resíduos sólidos. Essa ação ela busca trazer maior diversidade da matriz elétrica brasileira e incentivar novos projetos a partir do aproveitamento de resíduos urbanos. Nesse momento, o cadastramento desses projetos foram 12 projetos cadastrados, somando cerca de 315 mega de potência instalada desse tipo de fonte. Né? Entretanto, o destaque ainda fica para as fontes solares e eólicas. Além disso, os produtos para esse evento terão uma redução de 5 anos no prazo contratual para todas as fontes, em comparação com os leilões anteriores. Então essa é uma outra novidade que os participantes do A-5 vão encarar pela frente.
0: E qual é o cenário dessas térmicas no país em termos de quantidade? Em que estágio se encontra o aproveitamento do lixo como fonte de energia elétrica no Brasil, Diego?
2: As térmicas movidas a biogás de aterro sanitário, elas já têm atividade no país, embora em pequena escala, mas já tem. Existem algumas regulações, como o Rei Anel 271 de 2007, que estabelece o direito de comercializar energia com 100% de desconto na TUS de TUSH para esse tipo de empreendimento. Mas, ainda, igual eu falei, é algo muito introdutório, é em pequena escala e. Ainda o incentivo ele começou a vir nos últimos anos. Por meio desse leilão, igual eu comentei, o governo tenta incentivar mais essas fontes, observando o sucesso das fontes solares e eólicas nas últimas décadas. Né? Então o governo vê essa oportunidade dentro dos leilões é, regulados. Agora não só por meio do biogás, mas também incineração de resíduos para geração de energia. Algo que já é muito comum em países da Europa, por exemplo.
0: Diego, a gente chega no final aqui da nossa entrevista. Quero agradecer pela sua participação e por trazer tantas informações importantes aqui para os nossos ouvintes. Obrigado. E agora vamos às principais notícias da semana.
1: A base de consumidores do mercado livre de energia elétrica cresceu na pandemia. Depois de uma desaceleração no começo de 2020, as companhias que fornecem serviços para a migração de clientes do mercado cativo para o livre viram uma alta na demanda nos últimos meses. Um exemplo, o Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia, BBCE, plataforma de negociação eletrônica de contratos de energia, registrou recorde de negociações no primeiro semestre deste ano. De janeiro a junho de 2021, foram negociados pela BBCE 188.943 gigawatts hora, que representa uma alta de 35% em relação ao mesmo período de 2020. Segundo a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, 72% da capacidade de geração de construção no país era dedicado ao mercado livre no começo de 2021, contra 34% em julho de 2019. A expansão do setor vem principalmente das fontes solar e eólica.
2: O Banco
0: Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, aprovou financiamento no valor de R$ 1,62 bilhão de reais para implantação de 10 parques de eólicos no Nordeste, totalizando 409,2 megawatts de capacidade instalada financiamento será concedido a 10 sociedades de propósitos específicos pertencentes à VTRM Energia Participações SA, joint venture criada entre a Votorantim Energia e o fundo canadense CPP Investment. O projeto vai gerar energia limpa e renovável para o um abastecimento equivalente a 800 mil domicílios. A previsão é que os 10 parques entrem em operação comercial no ano que
1: vem. Monitoramento do Sistema Interligado Nacional registrou que a demanda por energia em junho teve um crescimento de 8,1%, se comparado com o mesmo período no ano passado. A carga chegou a 66.707 MW. médios. A recuperação do setor industrial, principalmente das indústrias voltadas para a exportação, além do comércio e serviços, foram os principais fatores que influenciaram no avanço da carga. No total acumulado dos últimos 12 meses, verificou-se uma variação positiva de 4,7% em relação ao mesmo mês em 2020. As informações estão no Boletim Mensal de Carga do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS.
0: O NS pediu que as usinas geradoras de eletricidade adiem o máximo possível as manutenções programadas para o segundo semestre. Essa é mais uma medida para garantir o fornecimento de energia elétrica nesse ano e diminuir o risco de apagões e de racionamento, principalmente nos meses de outubro e novembro. O apelo do operador nacional do sistema elétrico é dirigido especialmente para as usinas termoelétricas, que têm garantido a segurança energética do país nos últimos meses, em meio à falta de chuva nas regiões das hidroelétricas. Mas o alerta vale também para usinas hidroelétricas, eólicas e solares, num esforço coletivo para assegurar que o país atravesse a crise hídrica em segurança. Para ficar informado sobre as notícias do setor, acesse megawatt.energy.
1: E para conhecer mais sobre as soluções em energia que oferecemos, acesse comec.com.br Até, Até a próxima! próxima.